0: Всем добрый вечер, уважаемые слушатели. Всех приветствую на нашем традиционном эфире. Все мы собрались сегодня, чтобы обсудить такую интересную и, пожалуй, для многих сложную тему, но и о сложных темах тоже нужно говорить, хотя сложность понятия субъективно Для кого-то, может быть, эта тема настолько простая, что просто собаку съел, как некоторым спикерам, которые у нас сегодня будут об этой теме э, говорить. Итак, тема хеджирования валютных рисков. Что важно знать инвестору? Э, Изменение экономической ситуации в стране заставило инвесторов искать новые подходы к выбору инструментов. В текущих условиях хеджирование валютных рисков – это отличная возможность для сохранения и приумножения капитала. И сегодня мы поговорим о таких темах, чем отличается э, вообще, что такое хеджирование инструментов э, биржевых, внебиржевых, ну, наверное, по большей части биржевых. э, Что представляет собой спот-курс и форвардная кривая, какие существуют этапы хеджирования. Также мы и затронем тему пары рубль-юань, юань-доллар и поговорим э, о историях, которые связаны с хеджированием. Вот, ну и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Скажу, что если вы еще не успели задать вопросы, в нашем телеграм-канале был анонс эфира, и сегодня мы включили комментарии, и вот к анонсу эфира можно написать вопрос, мы его увидим, и, соответственно, после основной части зададим. Вот, ну и чтобы не тянуть, я хочу представить наших спикеров. Сегодня вместе с нами... Михаил Шульгин, это начальник отдела глобальных исследований открытия инвестиций. Михаил, здравствуйте, как слышно, прием.
1: Добрый вечер, слышно?
0: Да, да, слышно, замечательно. Также с нами Сергей Хистанов, экономист и советник генерального директора открытия инвестиций. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. И с нами Алексей Петровский, личный брокер открытия инвестиций.
2: А Добрый вечер.
0: Ну что же, все в сборе, всех слышно. Я пару моментов технических скажу. Значит, мы всегда записываем эфиры, и если вы вдруг что-то пропустили, то можно будет послушать эфир на следующий день. Мы выкладываем в телеграм-канале и на стриминговых сервисах. Так что следите, запись эфира обязательно будет. Ну что же, меня зовут Сергей Светоченко, я представляю пресс компании «Открытие инвестиций». И, наверное, начнем. Первый вопрос, наверное, к Алексею. Алексей, вот можно такой небольшой ликбез для наших слушателей, что такое хеджирование, зачем оно нужно, что это за, такая, за такое страшное слово хеджирование валютных рисков?
2: Спасибо большое, Сергей. Действительно, мы сегодня поговорим о хеджировании валютных рисков. Причем это может касаться как физических рисков, так и юридических рисков. Здесь ограничений никаких нет. Вот. Зачем нужно вообще хеджировать валютные риски? Но сразу скажу, что мы все-таки будем рассматривать инструменты конкретные. Да? Это срочный рынок Московской биржи. Я бы конкретизировал еще сильнее. Это фиршесные контракты Московской биржи. Да, сегодня в не биржевой рынок мы не будем рассматривать, только биржевой. Вот. И поэтому э, перейду тогда, да, зачем нужно хеджировать валютные риски. Ну, например, физическим лицам может быть необходимо в будущем покупать какие-то крупные, ну, крупные по, сумме, э, э, по сумме товары или услуги в будущем в иностранной валюте или, наоборот, могут возникнуть определенные обязательства в иностранной валюте. Вот, возможно, планируется какая-то статистическая поездка, да, на значительную сумму, или получение доходов, например, зарплаты, каких-то бонусов в иностранной валюте. Может быть, депозит в иностранной валюте, а нужно быть уверенным, что иностранная валюта не подешевеет, например, относительно рубля, да. Все вот эти ситуации могут беспокоить и я могу конкретно сказать, это беспокоит время от времени моих друзей, клиентов, и я им рассказываю о такой возможности, соответственно, что можно риск нивелировать с помощью, вот, например, фьючерса на московской бирже. Касательно юридических лиц, я думаю, тут гораздо более понятно, это экспортеры, например, или импортеры, которые занимаются внешней деятельностью, это покупка оборудования или реализация собственной продукции или услуг, а также, например, какие-то обязательства необходимо выполнить, например, в иностранной валюте. Вот. Поэтому это безусловно, многие компании встречаются с этим такой ситуацией ежедневно. Это достаточно большие риски, значительные риски, и при сильных колебаниях это может быть ну, прям критично для дальнейшего существования компании. Вот, по физическим рискам, как правило, наверное, это все-таки не критично, но тем не менее бывает и я много раз уже от знакомых и клиентов. Также слышал ситуации, когда вот курс хороший, вот у меня какие-то будут влиятельства в валюте, да, и без проблем это можно очень быстро, скажем так, этот риск нивелировать. Вот, но что что хеджирование, собственно, означает? Хеджирование – это не способ заработать, на что-то спикулировать, это просто зафиксировать курс. Допустим, вот когда я уходил на вебинар, да, курс был примерно
0: по доллару-рубль,
2: с расчетами завтра был курс примерно 72 рубля 10 копеек, да? если нас этот курс устраивает, если у нас абсолютный риск в будущем, что курс доллара вырастет, у нас есть какие обязательства, то я считаю, что нужно хиджировать, зафиксировать этот курс в будущем, да, он может быть ниже текущего, мы можем какую-то выгоду упустить, но, тем не менее, мы уверены в своем будущем, вот. ну, это если касательно физли, да, касательно но ну, юрли, это может быть вообще критично для бизнеса, это абсолютно точно. Вот, соответственно, и единственное, что хотел бы вот здесь еще отметить, что если мы валютную позицию оставляем все-таки тарифами, да, остаемся просто в роли наблюдателя, ничего не предпринимаем, просто смотрим, как доллар-рубль колеблется в начале с 70 ролей до да, 120, потом с 120 до 72, и при этом, при этом у нас есть какие-то обязательства или какие-то еще, допустим, действия, да, которые, которые могут относительно от, 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 ну, отразиться негативно, вот эти колебания. То есть, если мы э, смотрим в роли наблюдателя, то мы должны быть готовы к неким убыткам от этих изменений. Вот если нам эти убытки абсолютно неприемлемы, да, то возникает вопрос, как это Ну, Я бы порекомендовал бы, для тех, кто еще сомневается, нужно хидрировать или нет в просто хотел бы предложить посмотреть просто исторический график к по доллару рубль как может доллар-рубль изменяться? Да, совсем недавно он изменился, порядка 50%. В 2008 он изменился, порядка 50% вырос. То есть периодически и всплески как вверх, так и вниз, они случаются. Поэтому нужно просто понимать, что эти всплески могут быть еще и сильнее при определенных ситуациях. Вот. Но как, вот, как захиджировать валютный риск? Да, можно просто купить или продать, ну, например, если мы говорим про доллар-рубль, то здесь, соответственно, покупаем доллары, да, или продаем доллары. Соответственно, как, ну, например, на, спот- на спотовом рынке, например, просто а, как курс как он есть, покупаем полностью. Да, но для этого нужно полная сумма, соответственно, в рублях, если мы покупаем. Если мы продаем, нужна полная сумма долларов. Такое не всегда бывает возможным, да, то есть мы. Бывает ситуация, когда мы получим в будущем, например, рубли, а курс по моменту может быть уже неблагоприятный. Поэтому нам бы хотелось бы все-таки фиксировать а, в текущих, по текущему курсу, например, доллар-рубль. Да? Вот. Для этого мы рассматривать сегодня ситуацию, когда мы покупаем, а, например, фьючерс на доллар-рубль, фиксируем курс, соответственно, а, какую-то плату платим за это, и, соответственно, мы что называется, в домике, да, мы курс фиксировали. А какие потребуются для этого средства, да, ну, скажем так, безусловно, есть отличение ответ определенное, гарантийное обеспечение по фьючерсу составляет порядка, порядка, ну, сейчас 15%, раньше оно было поменьше, 8%, иногда 4%, и плюс нужно еще примерно 10-20% процентов от суммы сделки для того, чтобы сформировать некий запас на случай ну, отрицательного изменения в маржи по срочному контракту, если курс пойдет в ту сторону, в сторону которого будет оппозиция на срочном рынке. Но это вот, лечение средств будет порядка 30%. А, вот. И, соответственно, хотел бы да, отметить еще момент. Тут могут быть сомнения относительно да, того, что есть возникают дополнительные комиссии. Вот недавно были нас по рынке 30%, может быть, помните, потом 12%. Но в отличие от вход рынка, срочный рынок не регулировался в этом плане и дополнительной комиссии не возникало. То есть срочный рынок вполне себе доступен для федерирования и есть, опять и нет. Вот коротко, зачем нужно федерирование, что такое федерирование?
0: Алексей, спасибо. На самом деле просветили, потому что ну, момент такой... Не, 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 все, не все связаны, да, были каждый день в инвестировании именно с хеджированием, а вы эти моменты рассказали, спасибо за это большое. Если вот пройти дальше да и немножко углубиться в тему, можете рассказать про вот момент, что такое представляет собой спот-курс и вот форвардная кривая?
2: Да, Сергей, безусловно, я бы хотел бы вам об этом рассказать. Действительно, Термины, которые, ну, скажем так, не часто встречаются в нашей жизни, соответственно, есть под рынок это рынок, к которому мы привыкли все, ну, например, доллар-рубль, да, у нас сейчас торгуется 72 рубля 10 копеек. Соответственно, мы об этом знаем, и тут ничего нового я не расскажу. Но есть форвардная э, кривая, ну, в данном случае фьючерсная кривая, когда фьючерс торгуется выше фото, например, по доллар-рубль. За счет того, что есть определенная разница в ставках по доллару и по рублям. Соответственно, по моим расчетам, я сегодня рассчитал как раз-таки перед вебинаром, буквально за несколько часов, у нас получается под курс, ну, например, при курсе 72.40, под курс был, фичер стоил порядка 74 рублей 10 копеек за единицу. И что это получается? Да? Получается, что разница между спотом и фьючерсом рубль 70. Фьючерс эксперируется в середине июня, 49 дней, текущей даты, соответственно, если в годовые пересчитать, стоимость федерирования 17,5%. То есть рубль 70, если в номинальном выражении или в годовом выражении, относительно 15,5% годовых. То есть мы говорим о том, что конкретно по паре в доллар-рубль, чем а, дальше срок погашения фьючерса, тем, как правило, ну не всегда, но как правило, а, стоимость фьючерса, она выше фото, ну, чем больше срок, тем выше это котировка.
0: Ну и таким образом
2: возникает стоимость фьючерса. Да? Кроме комиссии, комиссия на срочном рынке достаточно низкая, но тем не менее как бы она есть, вот, и плюс вот это стоимость этого Но тем не менее, если мы говорим об обратной ситуации, например, мы месседжируемся, ну, допустим, вот совсем недавно был 120 рублей, да. если бы мы в этой ситуации опасались бы снижения доллара, то здесь мы, наоборот, бы зарабатывали бы вот вот эту эту разницу между фьючерсом и скотом, ну, на данном примере рубль 70 до до середины июня. То есть не всегда хеджирование, особенно по валютам, да, приводит к тому, что мы платим. В комментах мы можем даже зарабатывать. То есть такая ситуация интересна, что с одной стороны мы фиксируем курс, еще и зарабатываем на это. Да? По доллару рубль такая ситуация есть. И у меня был пример, на самом деле, очень много лет назад, порядка, наверное, не десяти лет назад, когда один из моих друзей опасался переводить рубли в доллары, и торговать на американском рынке, потому что боялся, что доллар упадет. Соответственно, чтобы он там не заработал в долларах, если доллар упадет, соответственно, он в итоге потеряет рублем выражение. Для него было очень важно зарабатывать в рублях. ему сказал, что, пожалуйста, вот такой инструмент есть, пожалуйста, фиксируй, и ты еще будешь зарабатывать. Да? То есть, если ты бои, опасаешься падения доллара, то, соответственно, открывай фьючерс на продажу, и еще и зарабатывай, фиксируй курс, еще и зарабатывай на это. Поэтому такая, ну, такая возможность и есть, об этом нужно знать, да, то есть есть стоимость фиксирования, то есть она может быть как в плюс, так и в минус. Но вот сегодня я пример привел по фьючерсу традиционному, да, по которому оборот за сессию порядка 100 миллиардов рублей, огромный оборот, космический оборот, да, он сопоставим, например, по доллару-рубль, ну, с расчетом, например, сегодня, да, сопоставимый оборот, то есть очень ликвидный инструмент. Но есть еще новый инструмент, коротко о нем расскажу, это инструмент однодневный фишерс, ежедневная пролонгация. Он, по идее, должен, по своей логике, он должен был близко привязан к спот-инку, но тем не менее, на практике фишерс торгуется третий день, и сейчас разница между спот и спотом рубль уже составляет, еще вчера пол рубля, полрубля, да, соответственно, фишерс начинает отдаляться и, боюсь, Будет сложно ожидать сокращения вот этого спреда, потому что фактически пока доллар-рубль привязан, фьючерс доллар вот этот дневный доллар-рубль привязан только лишь к маржой, которая начинается ежедневно. И так, в принципе, можно предположить, что он может еще долиться и достаточно сильно. Поэтому я к чему это говорю? К тому, что этот фьючерс пока вот на данную секунду я бы засомневался использовать из-за пока еще невысокой ликвидности и его э, таким свободным хождением относительно кота. А биржа собирается предпринимать определенные действия по, э, скажем так, по экспирации, да, добровольной экспирации в сентябре, но пока такого решения нет, естественно, пока этот фиджерс может э, сильно колебаться и отдаляться от, от рынка. Поэтому его пока мы не используем. Хотя инструмент классный, он может быть очень хорошей альтернативой конкурсным контрактом неживым, я думаю, что этот инструмент может заинтересовать корпоративных клиентов, вот. но я думаю, что немножко нужно подождать, когда он расторгуется, когда он привяжется более-менее к споту, вот, поэтому так отвечу, Сергей, на ваш вопрос.
0: Спасибо, и вот тоже в продолжении темы немножко это было уже затронуто, но если можно немного раскрыть вот по поводу этапов хеджирования, какие есть, да. чем вот они отличаются?
2: Да, спасибо большое. Конечно, я я буду я непосредственно занимался хеджированием, да, у меня был опыт такой. А, но, я, конечно, я расскажу достаточно коротко в силу времени, ограниченного времени. А, но ну, первый первый этап, э, чем мы говорим про этап хеджирования, то есть это определение направления риска валютного, да, и, вот как я приводил пример, допустим, если мы опасаемся роста доллара, известно, а у нас есть риск, известно изменения роста доллара в мер, да? соответственно, мы должны определить направление, что мы седжируемся, покупая в данном случае фьючерс на доллар-рубль. А, то есть в эту же позицию, в сторону риска, мы должны открывать позицию. Вот. В обратном случае, если мы опасаемся снижения доллара, как я приводил своего
0: а, знакомого, да,
2: который описал, ну, здесь надо было открывать короткую позицию, то есть шорт по фьючерсу доллар-рубль. Вот. Конечно, нужно знать. Срок, точно знать срок, да, понимать, на какой срок мы хеджируем и, соответственно, размер позиции, да. а, Если мы говорим про фьюжерсы, например, про доллар-рубль, там лотность – тысяча долларов, да, соответственно, ну, мы должны а, кратно этому размеру открывать позицию. Вот, это касаемо первого этапа, вот, и, и я бы, знаете, еще, пока не забыл, хотел бы сказать еще момент, я с этим сталкивался, да а что не нужно с помощью срочного инструмента как-то пытаться выправить ситуацию. Ну, допустим, у компании есть какой-то бизнес, да? она открывает сведущую позицию, а потом начинает то закрывать, ее то открывать, то увеличивать, то уменьшать. Пытается спекулятивными сделками а, отработать, скажем так, какие-то негативные моменты в самом бизнесе, ну, которые, допустим, на других моментах зависят. Да? Я с этим сталкивался на очень крутом предприятии. Вот. Но, тем не, менее, тем не менее, я с этим сталкивался. Ну, это достаточно странно. Вот. Но, тем не менее, я еще раз сказал, этого нужно избегать. Если мы то мы македжируемся. Да, есть определенные правила, и мы их придерживаем. Вот. Дальше. Ну, следующий этап, соответственно, мы определяем, каким инструментом македжируемся. Ну, в данном случае мы ограничили себя срочным рынком Московской биржи и, соответственно, говорим о фирмы СТФ например по доллару рубль есть еще опционы но сейчас я думаю что просто не успеем их коснуться в полной мере хотя это тоже неплохой инструмент ну, то есть в данном случае мы говорим о фьючерсе и выбираем какой конкретно фьючерс мы хотим использовать но логично что если у нас срок меньше чем допустим ну жизнь фьючерса да в данном случае если у нас до 15 июня до 16 июня у нас а риск наш валютный то мы открываем юнинский контракт если, который заканчивается 16 июня если мы если у нас риск между серединой июня и середина и сентября мы убираем серединский контракт ну и так далее да? вот а потом ну, если у нас не совпадает с датой э, экспирации завершения контракта мы конечно, делаем обратную сделку вот Поэтому ну, в данном случае мы с инструментом определились, то есть нам нужно просто выбрать, какой конкретный фьючерс мы используем. Конечно, ближайшие фьючерсы, они более ликвидны, если нам нужно, к примеру, использовать годовой фьючерс, и у нас очень большая позиция, то, я боюсь, ничего не выйдет, придется полугодовыми фьючерсами периодически переоткрывать, да, пока у нас не станет ликвидным контракт однодневный. Вот, далее не Происходит непосредственно открытие позиции, конечно, должен быть открыт брокерский счет в данном случае, ну, нужно все изучить, спецификацию контракта прочитать и так далее. Да? Это можно делать как самостоятельно, так и на услуги личный брокер, например, под ну, например, моим сопровождением. Вот. Соответственно, мы открываем позицию, ну, опять-таки, позицию можно открывать разово, единовременно, да, например, или можно разбить. В дня, особенно если крупная позиция, а инструмент не очень ликвидный, а, вот, или, например, просто хочется ну, в течение дня для того, как курс будет меняться, на разных позиций. Такая тактика тоже может быть. Но в дальнейшем, соответственно, мы мониторим позицию, да, следим, чтобы хватало вариационной ну, маржи, вариационного э, обеспечения хватало по вариационному маржу, и в любом случае нужно мониторить ежедневно позицию. Смотреть, что происходит. И, соответственно, мы закрываем позицию в тот день, когда нам необходимо этот валютный риск уже, ну, закрыть позицию. Валютный риск уже не возникает после даты. Мы тогда должны позицию закрыть, ну, это делается непосредственно обратной сделкой. Если у нас была позиция по фьючерсу, например, на покупку, мы делаем на продажу в том же объеме. И... Последний этап, да, если коротко рассказать, это э, расчет финансового результата. Здесь очень важно не заниматься самообманом, как, как это было в моей практике стороны руководства, когда э, отделялся результат от сделки на фьючерсах, от изменения спотового курса. Э, Естественно, это как бы разные, разные вселенные были. Но на самом деле нет, именно фиджирование подразумевает то, что мы... Берем финансовый результат от срочной сделки и финансовый результат от изменения курса с момента начала хиджина. Ну, конкретно, да, например, я могу привести пример. Допустим, у нас какой-то негативный результат от э, сделки по фьючерсу. Например, мы потеряли 2,5 рубля с каждого доллара. Да? Например, курс доллара-рубль упал. Вот. Но при этом курс доллар-рубль упал. Значит, мы смогли купить доллары на споте в какой-то момент ну, окончания хеджирования по более выгодному курсу, соответственно, у нас общий финансовый результат хеджирования, к примеру, составил минус э, полрубля. Да? Соответственно, руководству надо говорить, в данном случае, эта компания хеджировалась, о том, что хеджирование, стоимость хеджирования составила половину рубля, но и мы зафиксировали курс, который нам, вполне, был выгоден. Да? Вот. Поэтому э, не нужно зарабатывать именно на бумажной сделке. Это очень странно. Это не относится к целям с Нужно именно зарабатывать в целом. Да? То есть, если какое-то предприятие работает, или какой-то гражданин хочет зафиксировать курс, мы занимаемся только фиксацией курса. Мы не занимаемся именно зарабатыванием, именно на сделках, на фьючерсах. Это уже отдельная, скажем так, отдельная, Вещь, да, спекуляция, это надо выделять отдельно. Если вы хотите спекулировать, открывать отдельный счет, там спекулировать, не нужно смешать. Вот, ну, коротко про этапы я рассказал.
0: Сергей? Да, да, Алексей, спасибо большое. Про про этапы тоже очень важный, на самом деле, момент, потому что не все все знают, с какого и по какой момент происходит именно процесс хеджирования. Спасибо большое. И мы перейдем к следующему, скажем так, к следующей части нашей беседы. Напомню, что запись, вот спрашивали в чате, будет ли запись. Запись будет эфира, поэтому все обязательно можно будет еще раз прослушать, если вдруг какие-то моменты... Упустили. Вот. Переходим к следующей части. И вот, наверное, я хотел бы у Михаила спросить про вот какой момент. Сейчас э, все больше и больше обсуждают э, рост популярности пары юань-доллар. Также обсуждают э, переход на внутри на торговлю между Россией и Китаем э, либо рублем, либо юанем. Знаю, что там есть определенные тоже сложности и пока что непонимание. Вот в разрезе сегодняшней темы хеджирования валютных рисков: что можно в этой паре с юанем ожидать нам в ближайшей перспективе. Михаил, расскажите, пожалуйста.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели. Прежде чем я перейду к набирающему популярность китайскому юаню и торговли китайским юанем. Соответственно, несколько подытожил предыдущего спикера э, двумя маленькими ремарками (свят) первая ремарка э, заключается в том что э, нужно четко понимать этом как раз на планерке перед сегодняшними фирмы обсуждали нужно э, четко понимать э, разницу она на самом деле принципиальная ключевая между хеджированием и спекуляциями то есть в контексте валютного хеджирования мы в данном эфире обсуждаем валютные фьючерсные контракты. И валютный фьючерсный контракт, собственно говоря, как инструмент, да, он позволяет соответственно совершать спекуляции и зарабатывать на благоприятном для трейдера, для инвестора изменении валютного курса. И, соответственно, тот же самый инструмент позволяет соответственно хеджировать валютный риск. Хеджирование – это страховка. Если вы занимаетесь хеджированием, вы стараетесь отрезать риски неблагоприятного для себя изменения валютного курса. Ни в коем случае нельзя пытаться совмещать две эти, по сути, диаметрально противоположные вещи в одну то бишь пытаться застраховать себя от неблагоприятного изменения валютного курса и заработать на, соответственно, валютном курсе, это задачи изначально непосильные, здесь нужно понимать принципиальную разницу. Это я коротко подытожил второй момент. Соответственно, заключается в том, что, ну, понятно, хеджирование может быть полным частичным, и полное хеджирование полностью нивелирует валютный риск, но, к сожалению, это слишком дорогостоящее удовольствие. И подозреваю, что далеко ну, не очень большое количество участников рынка смогут себе такое удовольствие позволить. Поэтому, соответственно, преимущественно торговые стратегии хеджирования, в смысле, стратегии хеджирования валютных рисков, они должны, ну, по крайней мере, это выгодно с точки зрения, там, грубо говоря, риска и доходности, они должны подразумевать некое частичное хеджирование, соответственно, риска. Это как бы второй тезис, подытоживая, соответственно, подытоживая предыдущего спикера. Теперь переходим к всеми нами любимой, возможно, в будущем, китайской валюте. Значит, у нас базовым активом для финишного контракта валютного является спот у нас поэтому немножечко надо как бы, сделать ремарочку по поводу того, как у нас изменился в принципе валютный рынок и торговля валютами на московской бирже. Она претерпела существенные изменения с 24 февраля, с того момента, когда началась спецоперация, с того момента, когда валом начали вводиться санкции. Вот. Мы тут можем зарегистрировать одну интересную особенность которая, конечно же, вполне логична. У нас, значит, торговая активность в паре доллар юань она очень сильно выросла. Если немножко отталкиваться от цифр, я вот тут немножечко подготовился, значит, так вот сравнительно, да, берем март 2021 года. В среднем в марте 2021 года, год назад, по паре доллар-рубль совершалось свыше, в среднем свыше 66 тысяч сделок в день. Соответственно, по паре евро-рубль, это было чуть больше 8 тысяч сделок в день. И это сейчас про курс И, соответственно, по паре юань рубль умопомрачительная цифра, 420 сделок в день. Вот, соответственно, такова была торговая активность в марте 2021 года. Но уже, соответственно, в марте 2022 года ситуация изменилась кардинальнейшим образом. Если по доллару-рублю у нас было 62, почти, ну, в день 66 тысяч сделок, то, соответственно, торговая активность упала до почти там, 24 тысяч. То есть это, ну, там, в половиной раза сокращение среднего количества сделок. По паре евро, соответственно, рубль, торговая активность практически не претерпела никаких изменений, то есть там плюс-минус 7 тысяч сделок в день делали раньше, там год назад. И такова же ситуация, таковой же ситуация оставала, собственно говоря, и в марте 2022 года. По юаню против 420 сделок в день в среднем в марте, у нас, соответственно, в марте 2021 года, в 2022 году 24 тысячи даже больше там, почти 25 тысяч сделок в день. Это значит, что торговая активность в паре юань-рубль превзошла и торговую активность в паре доллар-рубль и торговую активность в паре, соответственно, евро-рубль. В апреле ситуация немножечко изменилась, потому что были центральным банком Российской Федерации сделаны там валютные послабления и, соответственно, в апреле уже количество сделок в среднем в паре доллар-рубль 26 тысяч делать, почти 27, а по юаню, соответственно, к рублю у нас получается чуть чуть больше 20 тысяч сделать. То есть доллар-рубль у нас в апреле вновь обогнал юань, ну, не настолько сильно, как это было год назад. А вот евро по-прежнему, соответственно, по торговой активности отстает от пары юань рубль То бишь мы видим, что э, заинтересованность наших инвесторов э, торговлей э, китайской валюты возросла. Но при этом, э, немаловажный момент, э, объем, средний объем, как был э, принципиально мал в юане, так он пока, к сожалению, остается. Если мы будем юань сравнивать с с тем же самым курсом, но годичной давности, то у нас получается там средний торговый объем за месяц, год назад, был там чуть-чуть больше 1 миллиарда рублей. А сейчас это порядка 14 миллиардов рублей. То есть у нас рост в 14 раз именно по паре юань рубль Но это, конечно же, несопоставимо мало по сравнению с там, 47, там, почти 48 миллиардами рублей соответственно по паре евро-рубль, и доллар-рубль, понятно, фаворит там, 74 миллиарда. 74 миллиарда – это апрель 2022 года, а в апреле 2021 года было там 236 миллиардов рублей. То есть несмотря на то, что обороты в парах основных, ранее популярных, доллар-рубль и евро-рубль, они сильно сократились, все равно пока еще э, таковы реалии, они довольно существенно превышают, соответственно, торговые обороты э, в паре юан-рубль. Вот, но тенденция, соответственно, понятна, э, тенденция вот этого самого вектора на восток, э, тоже понятно э, как бы... Мы понимаем, что долгосрочно у нас взаимная торговля и расчеты в национальных валютах будут расти. Недвусмысленно накануне об этом, собственно, заявил президент, о том, что наш российский валютный рынок необходимо подготавливать, соответственно, к переходу на расчеты в национальных валютах. Что это подразумевает? Это подразумевает, что понятно, что сейчас у нас в экспортно-импортной деятельности сейчас коллапс и перестройка, как бы логистических цепочек, и, соответственно, экспортеры-импортеры сейчас малоактивны. Распродаются запасы, и их присутствие на валютном рынке меньше, чем обычно. Соответственно, у нас сейчас основное присутствие на рынке – это банки и, соответственно, частные инвесторы. Вот. Значит, сама суть увеличения торговли, взаимной торговли между там, Россией и Китаем, она, соответственно, подразумевает развитие инструментов хеджирования, да, потому что если мы хотим, чтобы экспортеры и импортеры могли качественно использовать Московскую биржу для, соответственно, нивелирования своих валютных рисков, нам, соответственно, этот механизм надо будет как-то развивать. И то, что мы видим в, как бы в последний момент, ну, в последние дни, видим, что московская биржа движется как раз по этому пути. У нас появился новый фьючерс на юан-рубль. Он отличается от старого, соответственно, если не ошибаюсь, меньшим размером контракта. У нас там тысяча единиц базовой валюты. И, соответственно, появились у нас так называемые ну, это не только касается юаней, конечно же, в четырех валютах, у нас появились те самые, так называемые, вечные фьючерсы, если правильно их называть, это однодневные фьючерсные контракты, так сказать, с пролонгацией. Вот. Что мы видим? Фьючерс появился, если мы говорим про однодневные, буквально недавно, там, 26-го, да, у нас 28-й сегодня, пару дней он живет, и уже мы, соответственно, можем обратить внимание на то, что по там, количеству открытых позиций, там, по количеству сделок, соответственно, однодневный фьючерс юань рубль у нас, опять же таки, по активности превышает, соответственно, евро рубль. Это тоже неудивительно, потому что, понятно, у нас статистика там, банка, опубликованная недавно, показывает, что сейчас у нас наибольшая активность на рынке, принадлежит, соответственно, частным инвесторам, и стоимость, соответственно, контракта в юане рубле там, тысяча единиц базовой валюты, тысяча юаней, это дешевле, чем тысяча евро. И это логично, то, что мы видим, соответственно, в текущий момент более высокие цифры по однодельному фьючерсу юань рубль чем, соответственно, по сравнению с однодневным фьючерсом евро-рубль. И тенденция будет нарастать. Но здесь для, так сказать, полного создания качественного, соответственно, механизма хеджирования двусторонних отношений в национальных валютах, здесь есть одно «но». к сожалению, на это «но» пока на сегодняшнюю дату ответа нет. В чем вопрос? Вот Россия с Юань хотят наращивать двусторонние связи в национальных валютах. Вопрос в каких? Uh, то бишь, понятно, у нас есть, uh, там, мы можем посчитать торговый оборот, uh, мы преимущественно продаем uh, сырье, нефть, газ, лес и так далее, да, в сторону Китая. Соответственно, Китай нам со своей стороны uh, преимущественно продает некую конечную продукцию, uh, в которой превалирует, безусловно, электроника. Uh, вот... Uh, Здесь пока не понятен принципиальный момент, в каких валютах будет, в какой валюте, а именно в рубле или в юане, будет, соответственно, преимущественный оборот. То бишь, если, соответственно, примут решение так называемые наши власти, я имею в виду российский и китайский, вот, примут решение, что мы будем газ, нефть, не знаю, лес, другие ископаемые многочисленные продавать за рубли, тогда как бы основной интерес хеджировать валютный риск находится на стороне китайцев. И в этом случае логично предположить, что инфраструктуру хеджирования, фьючерсы, опционы следует развивать, наверное, на какой-то китайской бирже. Но данное решение возможно, но выглядит маловероятно. Все-таки как бы с точки зрения там, инфляции, с точки зрения вмененной волатильности китайский юань который относительно, косвенно привязан к доллару США, валюта более ликвидная, менее волатильная, и не исключено, что будет принято решение, соответственно, исчислять торговые отношения все-таки в юане. В этом случае, соответственно, всю структуру хеджирования валютных рисков между парой юань и российский рубль, наверное, надо будет создавать на... Московской бирже. Это большой объем работы, подразумевающий это прям такая, целый список, начиная, наверное, даже от банковских депозитов, чтобы банки могли предлагать населению, гражданам Российской Федерации, покупать и хранить деньги на депозитах в китайской валюты. И, соответственно, это развитие фьючерсного рынка, это развитие рынка опционов, это немаловажное развитие рынка валютных слопов. Вот весь это целый комплекс, потому что в данный момент, например, мы можем, московская биржа может предложить там семь фьючерсных контрактов, да, а, соответственно, по, по юаню, по большому счету, только три, если мы включаем вот этот самый однодневный фьючерс. И ликвидность там, конечно же, ну, несравимо не, не, не мало вот поэтому сейчас мы пока говорить о полноценной о полноценно применении фьючерсов на юань для хеджирования экспортно импортной деятельности внешней торговой деятельности мы пока не можем и мы предполагаем что конечно же в ближайшее время эти инструменты фьючерсы на юань будут преимущественно использоваться розничными частными инвесторами для валютных спекуляций. Пока ситуация выглядит таким образом, дальше поживем-увидим. В долгосрочной перспективе, конечно же, мы ждем существенного развития инфраструктуры валютного рынка, связанной с юанем, и что создаст уже полноценный инструмент хеджирования для экспортеров и импортеров. Пожалуй, я закончу.
0: Михаил, спасибо большое. Вот, кстати, по поводу фьючерса, который появился на московской бирже, у нас был в том числе эфир с московской биржи, где и рассказывали о том, что он вот появится. И он появился, и мы уже можем посмотреть, какие сейчас есть результаты. Вот Я это к чему? Что следите за нашими эфирами, потому что у нас бывают, появляются даже инсайды вот такого рода. Ну что же, продолжаем тему. И с нами сегодня также Сергей Хистанов, экономист, советник генерального директора открытия инвестиций. Вот. Сергей, знаю, что у вас есть интересная история про хеджирование валютных рисков. Поделитесь с нами и со, слуш... и со слушателями. Да,
3: поскольку коллеги как бы основную часть прекрасно осветили, то я хотел бы добавить... Получительную историю, которая связана с тем, как не всегда хеджирование приводит к нужному результату. Дело в том, что по определению хеджирование это открытие такой операции, причем, как правило, на рынке отличном от того, на котором открыта первоначальная позиция, которая снижает совокупный риск. Вот этим, этим хеджирование радикально отличается от спекуляции, что для хеджирования подразумевается, что совокупный риск позиции снижается, а не увеличивается. Так вот, довольно часто, когда происходит хеджирование, оно действительно снижает риск, но если на том рынке, где изначально была открыта позиция, движение благоприятное происходит, то при этом недополучается прибыль. И у меня с одним из моих хороших знакомых случилась неприятная история в середине 2000-х годов. Он был в достаточно крупной компании, начальником отдела, который, в числе прочего, занимался хеджированием рисков. И, соответственно, получил указание захеджировать валютные риски в достаточно большом объеме, что он, в общем-то, и сделал. Довольно рутинная процедура. вот Известна величина валютной позиции компании, известна там ее динамика, она у сезонно возрастает, уменьшается. Вот, Соответственно, были открыты позиции, соответственно, хеджирование произведено. А кто помнит экономические реалии, вот перед 2008 годом, наверное, на временном отрезке, примерно 2001-2008 годы, курс рубля довольно сильно укреплялся. Вот прям довольно сильно укреплялся. Ну и, соответственно, прибыль компании должна была из, довольно сильно подрасти, но из-за того, что был открыт довольно серьезный хедж, то, соответственно, хедж принес убыток и в результате прибыль выросла ну, отнюдь не так, как вот могло бы быть без хеджирования. Э, у компании было несколько акционеров, и вот один крупный акционер, такой, знаете, вот, человек старой закалки, который не сильно хорошо разбирался в хеджировании, но очень хорошо разбирался в том, как недополучена прибыль, пришел в ярость, из-за того, что было И, соответственно, соответственно, это привело к негативным кадровым решениям по человеку, который хеджированием занимался. Вот. Соответственно, некоторое время после этого никакого хеджирования компания не проводила. Ну а дальше, как говорится, есть бог на свете. Случился кризис 2008 года, рубль сильно упал, компания довольно существенно Пострадало из-за этого. В результате вновь был воссоздан отдел, который занимается хеджированием, но уже в другом кадром составе. Эта история очень четко иллюстрирует, что любое хеджирование чего-то стоит. И иногда стоимость хеджирования может быть достаточно большой. Поэтому если вы выступаете как частный инвестор, то вам в чем-то немножко легче. Скорее всего, вам имеет смысл хеджировать только какие-то критические опасные риски, вот те риски, которые вы, ну, точно никак на себя взять не вот. а вот больше дополнительное хеджирование, здесь уже надо крепко думать, стоит ли и если стоит, в каких объемах. Если же вы являетесь наемным работником, который выполняет задачи по хеджированию, очень важно, коллегиально собрав соответствующее совещание и закрепив в письменном виде результаты, решение, которые приняты на совещании, да, прописать, что и как хаджируется, потому что без этого, без этого, к сожалению, вот есть большая вероятность довольно неприятных событий. Вот, наверное, что хотелось бы добавить к теме хаджирования.
0: Сергей, спасибо большое. Ну, на самом деле такие истории полезны, очень полезны, потому что Всегда надо помнить о рисках, всегда надо знать последствия, и прежде чем в каком-то инструменте начать плотно работать, лучше бы, конечно, изучить все тонкости и все нюансы, вот, и пробовать сначала, наверное, с небольших каких-то сумм, но тут каждый инвестор, конечно, лучше знает, как ему быть, мы можем лишь только порекомендовать, вот. Ну что же, подходит к концу наш эфир, и, наверное, если есть какие-то, может быть, финальные слова, которые хотелось бы сказать, может, что забыли, то самое время, вот, Алексей, какое-то напутствие инвесторам, как личный брокер, может быть, скажете… Самые главные вот слова о такой стратегии, как же все-таки сейчас работать с, с этой сферой хеджирования валютным рис, валютных рисков.
2: Спасибо большое, Сергей. Да, я также благодарю коллег, которые действительно украсили вебинар, своими, ну, обозначили определенные проблемы. Действительно, я с ними согласен. Полностью. Вот. Соответственно, подытожить да, в конце. Я хотел сказать о том, что Сейчас, да, есть возможность, она уже давно есть, и без проблем можно использовать, и многие уже используют. Три пары валют на срочном рынке это доллар, рубль, евро-рубль и евро-доллар. Они достаточно ликвидны, их можно использовать. Как правильно Михаил сказал, по Юаню это все в стадии становления. Скорее всего, я думаю, что в ближайшем будущем, в течение года, этого до следующего, у нас появится. Хорошие инструменты и по данной валюте относительно рубля, и других также да, юань, доллар, юань, евро возможно. Так что мы ждем развития этих инструментов. Вот. Ну, еще раз подытожу: да: что, что прежде чем сервировать, нужно понять параметры риска валютной позиции, подобрать инструмент с подходящей датой. И, конечно же, расчет финансового результата, как и Михаил сказал, и Сергей также обратил внимание, что мы. Здесь не спекуляция, здесь именно фиксация определенного курса да, происходит. Если вы хотите спекулировать, пожалуйста, спекулируйте на отдельном субсчете, а сколько угодно, не нужно путать эти две разные вещи. Вот, на целом у меня все.
0: Алексей, спасибо. Михаил?
1: Да, спасибо за эфир. За эфир? Я верю в китайский юань, но... Наверное, полноценная торговля в контексте хеджирования, когда площадка предоставит глубину рынка для того, чтобы выстраивать качественную стратегию хеджирования, она появится, скорее всего, ну, не раньше следующего года. Хотелось бы ошибаться и получить эту глубину хеджирования в 2022 году. Поживем, увидим.
0: Да, действительно, будем наблюдать, следить, что же будет появляться и что вообще будет с рынком далее. И, Сергей.
3: Наверное, правильно было сказано, что до того времени, когда наш, когда юань как бы действительно станет удобным инструментом, должно пройти какое-то время. Но не исключено, что будут приложены дополнительные усилия и, скажем так, глубина рынка по юаню нарастет достаточно быстро. Я просто помню, как в свое время достаточно быстро была увеличена московская биржа и глубина рынка по такому, по такому в общем-то, не самой популярной валюте, как гонконгский доллар. когда он потребовался для некоторых целей, были предприняты усилия, приглашены маркетмейкеры, И, в общем-то, от нуля до достаточно нормального уровня глубина рынка была увеличена. Не исключено, что мы увидим нечто подобное и применительно к китайскому
0: ивановичу. Сергей, спасибо большое. Ну что же, спикеры все сказали. Мне, наверное, даже и нечего добавить. Единственное скажу. Что Для всех напомню, что запись эфира мы обязательно выложим. Кто подключился, может быть, первый раз к нам, скажу, что мы стараемся каждую неделю выходить с эфирами, обсуждать злободневные темы в инвестиционном мире. Иногда эти темы бывают вот такие, как сегодня достаточно узкие, бывают достаточно а, более на массовую, скажем так, на массовую аудиторию. Вот, очень а, благода- благодарны всем, кто сегодня был с нами. А, благодарю также спикеров, которые уделили сегодня время. А, и хочу пожелать всем хорошего вечера и хороших наступающих майских праздников. Всем спасибо и всем до свидания. Удачи в инвестициях.